0: Tu poder es tu estado de conciencia. Parece que eso ya no es tuyo. Si algo afuera de ti no lo cambia. Lo que no te estás dando cuenta es que te estás metiendo el pie, porque nada fuera de ti tú lo gobiernas. Y esa uh -huh. es la gran enseñanza que nos está dando ahorita el coronavirus. Para muchas personas que creían que controlaban el exterior, inclusive que dependían del exterior para ser felices, para estar en paz, se están dando cuenta que era un control ilusorio y que si ellos no se devuelven el poder a sí mismos a través de su lenguaje, entonces seguirán a merced de que su poder lo tenga algo afuera.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School el programa en el que te traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela... ...sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. En este episodio, mi invitada se llama Alejandra Llamas. Y para quien no la conozca o no haya escuchado el episodio pasado que tengo con Ale... ...les cuento que Alejandra es escritora, bestseller seller americana seminarista y fundadora del Instituto MMK. Algunos de sus libros son La Esencia del Líder, El Arte de la Pareja, El Arte de Educar, El Arte de Conocerte... Una Vida Sin Límites y el más reciente, El Libro de Oro, del cual hablamos mucho en este episodio y es uno de mis favoritos. Si no sabes por qué libro de Ale empezar, empieza por ese. Además de escribir, Alejandra cuenta con certificaciones en yoga, meditación y ontología, pues una de sus pasiones es estudiar el comportamiento y los sistemas de pensamiento de los seres humanos. En este episodio de OnSchool, Ale me cuenta el paso a paso para poder ganar en la vida y no te cuento más, ya que en el episodio damos una breve introducción Lo que sí te advierto es que este episodio está siendo grabado eh, por videoconferencia Es una llamada a distancia por obvias razones, pero bueno antes de pasar al episodio, te recuerdo que Colectiva Academy es la maestría en negocios y tecnología más relevante y completa en México. Si quieres aplicar, te invito a que entres a dementes.mx/ca para que te pongan atención especial. Y si lo haces, te deseo muchísima suerte. No es fácil entrar, pero si, si entras, seguro nos vemos en alguna de las clases. Ahora sí, espero que disfrutes este episodio y te sea de muchísima utilidad. En cualquier momento, pero especialmente en tiempos como este. Ale, gracias por estar conmigo el día de hoy en un episodio de On School. Como, como ya sabe la gente que está escuchando, no podemos estar en persona. Está complicada ahorita la situación para poder eh, grabar cara a cara, pero se va a hacer lo mejor que se pueda con esta, esta interfase de video y de audio. Y hoy vamos a hablar justamente de un tema pues que está en boca de todos, eh, directa o indirectamente, y es este tema de eh, la incertidumbre, de eh, la ansiedad, del por qué a mí, por qué ahorita, qué va a pasar después. Creo que todo eh, regresa a lo que tú platicas en tu libro, eh, en tu libro o el, el libro de oro. Eh, y justo con lo que empiezas me encanta que dices, si la vida fuera un juego... Eh, que de cierta forma lo es, podríamos reconocer que como en cualquier juego habría algo por conquistar, algo que trascender y una manera de vivir para triunfar. Y en este caso, ganar en la vida significaría despertar el sufrimiento o la carencia con el fin de disfrutar y vivir tu gran vida, que muchos ahorita están en esta sensación de carencia o de sufrimiento, y es justo hoy que quiero que platiquemos de cómo ganar en la vida. Ale. ¿Con qué empezamos?
0: Claro que sí, Diego. Feliz, feliz de estar contigo y con toda la gente que te escucha. Yo creo que, como tú dices, Diego, eh, todo tiene que ver con eh, darle un giro a tu percepción de uh -huh. ver algo desde pelearte con lo que está sucediendo, con la realidad o con lo que está apareciendo para ti y tener una opinión, ¿no? Hemos uh -huh. eh, crecido y esto en este tipo de enseñanzas se enseña como orgullo. Orgullo okay. es quererle imponer a una opinión a algo que ya es la realidad. Y humildad es aprender a cederle el paso a la realidad o a lo que ya es para aprenderme a adaptar, reconstruirme por dentro, ver qué requiere de mí la situación para ser conquistada. Eh, habla de hacer el clavado por dentro... ...soltando el control. Entonces yo creo que ahorita es muy importante decidir si estamos viviendo desde el orgullo, desde imponer... ...una opinión, un juicio, no me gusta, no quiero, me estoy peleando con lo que es la realidad... ...o estoy en humildad, que quiere decir que estoy reconstruyéndome con todos los recursos que tengo dentro de mí... ...para adaptarme a esta nueva realidad y que yo pueda seguir floreciendo dentro de ella. Y esto me parece muy importante y tiene que ver con nuestra percepción.
1: Y es un poquito justo la, en la tabla esta del, del, de los niveles de conciencia, pasar de la exigencia, de este orgullo de es que tiene que ser así, a eh, la valentía, ¿cierto? Es, es justo este brinquito eh, que podemos dar en el día a día.
0: Exacto. Entonces vamos a partir como de tres...
1: Desglosámelo, desglosámelo.
0: El primer espacio es un espacio de total apertura donde nos reconocemos a nosotros mismos como un estado de conciencia y eso quiere uh -huh. decir que somos seres ilimitados okay. que irradian nosotros todas las posibilidades que existen porque la física cuántica nos enseña que somos campos energéticos. Por uh -huh. lo cual no existe nada de limitación en nosotros ni en los campos que nos rodean, que sería aparentemente el plano físico, que ya hemos escuchado mucho que parece fijo o que parece que está separado de nosotros, uh -huh. pero la base que es muy importante entender, que nos va a abrir muchas posibilidades, es que nosotros siendo un estado de gracia, eh, lo pueden escuchar a lo mejor religioso, pero lo que quiero que entiendan con eso es que estado de gracia es un estado de infinitas posibilidades, de luz, de, de bendiciones. Es, eh, no hay nada de carencia en nosotros. No hay un sufrimiento eh, del que no nos pudiéramos liberar porque la limitación existe solo en la percepción. Entonces, si puedes por un momento respirar y conectarte con ese regalo que te dio la vida, que no tienes que hacer nada por conectarte a él más que reconocerlo y recibir el regalo de ser ese estado de gracia, ese estado de infinitas posibilidades, ese estado bendecido que ya eres tú y que se conecta con el estado bendecido que está en conexión con la naturaleza. Ahora, uh -huh. nacemos en este estado de gracia y nos arrojan a un mundo donde estamos completamente permeados por sistemas de creencias que heredamos de la cultura, la familia, la religión, lo que nos dijeron, nos, nos enseñaron, o nos, nos domesticaron, como dice Miguel Ruiz, a entender la vida y a percibir la vida y a hacer real un tipo de percepción. Y aquí está lo que tú dices, para triunfar en el juego de la vida habría algo que conquistar, dices que viene en el libro esta parte, algo que trascender, y algo que nos va a llevar a denotar que estamos triunfando en este juego de la vida. En el libro de oro, que aquí lo tengo en la portada si lo quieren ver, en el libro de oro lo que, lo que propongo ajá, es que triunfar en el juego de la vida, y esto el ego se va a resistir. Porque en el libro triunfar en el, ego, en el juego de la vida es aprender a remover de nuestra percepción cualquier idea creencia o pensamiento o declaración, cualquier lente que ve o que se relaciona con sufrimiento y carencia. Okay. Pero cuando tú lees cómo triunfar en el juego de la vida, el ego lo que oye es cómo puedo hacer mucho dinero, cómo puedo tener muchos followers, cómo puedo tener <risa> a la pareja de mis sueños, cómo puedo y tener eso es un cuerpazo. Importante un cuerpazo, el coche que quiero en la puerta. Uh -huh. Y esto es donde se está moviendo el juego de la vida para el ego. Y se me hace curiosísimo que este libro se publicó, o yo fui a México a promocionarlo, eh, tres semanas antes de que surgiera eh, el encierro que tenemos. O sea, por unas semanas el libro no hubiera sido publicado. Pero creo que el libro se publica porque es justamente el libro que nos enseña a darnos cuenta, y esto es algo muy importante que empezamos a aprender cuando estamos entrando en esta nueva relación con nosotros y con el mundo, que la conciencia es la única realidad. Uh -huh. Entonces tú dices, a ver, espera, la más despacio. Entonces vamos a desglosar, <risas> cita Hemos aprendido que somos un estado de gracia que quiere decir que somos un estado de infinitas posibilidades, somos un campo cuántico en el que nosotros uh -huh. determinamos si somos abundancia, si existe algún tipo de limitación, reconocemos que tenemos capacidades infinitas de autosanación, de poder, de transformación, tenemos muchísimo más poder del que creemos tener. Tenemos una conexión con una inteligencia mayor de la cual no hemos echado mano, de ese gran socio que está ahí, ...siempre trabajando con y para nosotros... ...le hemos dado uh -huh. la espalda... ...porque el ego se quiere colgar... ...todas las medallas... Uh -huh. ...con tal de... ...mimetizar... ...la conversación colectiva... ...que se nos permió... ...que era la idea de... ...sufre... ...hay carencia... ...tú tienes que hacer todo... ...pero a la par... ...tú no eres suficiente... ...tú no mereces... ...hay algo malo contigo tienes que seguir un estereotipo, hay la manera uh -huh. correcta de vivir, te puedes equivocar y no estás sostenido por nadie, es peligroso vivir. No podemos negarle
1: algo... todos los temas sí. de aquí somos así, en esta familia se cree en esto, si no haces esto, siéntate culpable, ¿no? Son como todos los...
0: Sí, las fidelidades familiares, estas uh -huh. fidelidades que hacemos con la tribu para mantenernos en conexión con la tribu, porque el ser humano es lo que quiere es sentirse que conecta, no que es el disruptivo de la tribu, el disruptivo de la comunidad o de la sociedad. Pero hoy, como tú bien sabes, Diego, con el podcast de Dementes, tú sabes que la, los grandes líderes, las personas que vamos a empezar a escuchar y a seguir en este momento serán los dementes. Porque esa... Eh, realidad que habíamos construido de la mano del ego que se acaba de deshacer para bendecirnos a nosotros mismos, porque si seguíamos en esas rutas eh, de alta productividad sin considerar al hermano, al planeta, al, eh, al medio ambiente, en la manera A uno de, mismo. Eh, a uno mismo, exacto. Porque creíamos que consumir y producir nos hacía ser alguien. Y ahora el repantamiento es, no sé quién soy si no hago, si no produzco, si no eh, me aplauden, si no me reconocen en el exterior, si no uso este tipo de ropa o si no eh, me relaciono con cierto apego que me había dicho mi ego que esa era mi identidad. Entonces yo creo que muchas personas lo que están viviendo ahorita es un tipo de duelo porque lo están viviendo como una pérdida, sí. uh -huh. pero no es una pérdida real, sí es porque la pérdida no existe, la pérdida uh -huh. es una palabra del ego, uh -huh. porque nada en el planeta desaparece, todo se transforma y ahorita el mundo se, trans se está transformando a un mundo mucho más holístico que nos está uh -huh. pidiendo que nuestros negocios, nuestra identidad nuestra relación con otros, sea en consideración de todos. Y que si no nos vemos unos a otros, si no nos tomamos de la mano unos a otros, en realidad no vamos a triunfar como especie. Y que, no, y que si uno gana, si uno acumula, si uno destaca, si uno está a codazos de los demás o compitiendo, en realidad no estás entendiendo eh, que somos parte de de todos, que, que no existe la individualidad
1: ok, y entonces recapitulando perdón para quien vio que aquí en la pantalla estoy dándole prioridad al internet de mi, de, mi, de mi computadora para no quedarnos desconectados este, recapitulando justamente lo que llevamos ahorita es para poder ganar este juego de la vida, que ya quedamos que ganar no significa este alcanzar algo o hacer algo físico, sino más bien soltar eh, primero es reconocer limitaciones y dijimos que todos nacemos en este estado de gracia, en este lienzo en blanco en el que todo es posible. Y luego nos montan encima una serie de creencias limitantes y de cosas que dicen no puedes, no eres suficiente. Eh, si el clima está así, no vas a poder lograrlo, bla, bla, bla. ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos.
0: Entonces, en, en la primera parte del libro, que son solo tres capítulos, todo el primer li, La primera parte hablo de esa tabla de conciencia de la que tú hablabas hace rato, uh -huh. de cómo puedes vivir en falsedad, que es vivir en un lenguaje o en creencias o pensamientos que te llevan a exigencia, enojo, anhelo, culpa, temor, vergüenza. Vivir en este estado de falsedad o ego, limitación, que estamos hablando de la tabla del doctor David Hawking, si no tienen el libro pueden Googlearla sí, Para, quien, para, quien, la no dice, se, para ¿eh? quien no
1: esté viendo esto en video, eh, va a poner las referencias ya sea en, en la descripción del video o en las notas del episodio. y eh, voy a poner la tablita.
0: Ok, entonces el doctor David Hawkins, que es el creador de esta tabla durante 30 años, estudia a las personas y él científicamente a través de la kinesiología reconoce que cuando una persona maneja diálogos internos como lo que te estás diciendo constantemente y después necesariamente el diálogo interno se extiende hacia afuera, no, no eres poderoso por afuera uh -huh. y débil por dentro, Es, es hace eco el diálogo uh -huh. las personas que normalmente viven en falsedad en enojo, exigencia culpa, quieren cambiar a otros, se quejan, critican, se sienten victimizados bajan su energía, bajan digamos el, el sentirse conectados con el estado de gracia pero no es que el estado de gracia se fue a ningún lado, es que simplemente mi conversación y los lentes que me puse de carencia y de sufrimiento han bajado las posibilidades de que yo me sienta uno con el entorno, me sienta creador de mi realidad, me sienta conectado a mi poder, porque mi lenguaje de alguna manera me está le está dando la espalda a esto. Okay. Entonces, vivir. En la tabla de conciencia, de valentía, que como ya decías, es el salto al contexto de maestría o la verdad, lo único que ha cambiado es nuestro lenguaje. Y en, en valentía lo que ya me digo es, yo puedo con esto. La gran diferencia de pelearte con lo que estás viviendo, a decir, yo puedo con esto, es que abajo en falsedad, algo afuera de ti aparentemente tiene tu poder. Y en este caso podría ser que yo estaría feliz o contento y en paz si se fuera el coronavirus o si supiera que voy a ganar este dinero al mes o si mi esposo cambiara su manera de ser o si mi hijo dejara de hablar así. Si te das cuenta, es a través de tu lenguaje le estás otorgando tu poder porque tu poder es tu estado de conciencia, que puede ser uh -huh. la paz, el amor, la posibilidad, la buena, la buena voluntad. Parece que eso ya no es tuyo, ya no tienes un decir de eso. Si algo afuera de ti no cambia o okay. si no tienes ciertas garantías o cierto control, lo que no te estás dando cuenta es que te estás metiendo el pie porque nada afuera de ti tú lo gobiernas. Es, un, es una ilusión óptica y esa uh -huh. es la gran enseñanza que nos está dando ahorita el coronavirus. Para muchas personas que creían que controlaban el exterior, inclusive que dependían del exterior para ser felices, para estar en paz, se están dando cuenta que era un control ilusorio y que si ellos no se devuelven el poder a sí mismos a través de su lenguaje, entonces seguirán a merced de que su poder lo tenga algo afuera. Entonces yo creo okay. que esta es la gran lección que podemos hacer. Entonces en el primer capítulo hablo acerca de los pilares del ser. Los pilares serían pensamientos, creencias, declaraciones, cuerpo emocional, influencia cultural. Todo lo que está eh, armando nuestra conversación interior, en, la, en el primer capítulo identificamos por partes cómo ¿Cómo se cuelan los pensamientos hacia nosotros? ¿Cómo se establecen las, las creencias culturales, sociales, individuales? ¿Cómo se implementan esas primeras declaraciones de los cero a los 10 años que se vuelven? Declaraciones que perfilan nuestra identidad, que perfilan cómo nos relacionamos con el exterior, con la pareja, con el dinero, con lo que aparentemente creemos que nos pasa y no sabemos que son nuestras declaraciones las que lo crean. Nos estamos tropezando con nuestro lenguaje en el plano físico sin darnos cuenta que somos nosotros haciendo espejo desde estos pilares que son transparentes para nosotros porque los vivimos como la verdad absoluta, uh -huh. pero son los que están moviendo los hilos aparentemente invisibles de nuestra vida.
1: Ok, buenísimo. Y si me queda claro, en el libro explicas cada uno a detalle, ejemplos, todo el asunto hasta aquí. Reconozco mis limitaciones, me doy cuenta que tengo las, todas las posibilidades del mundo, pero por la cultura, por lo que quiera, la estoy cajeteando. Y entonces sí. ya identifiqué que la forma en que yo me expreso me hace decir eh, o me hace pasar de, de ser eh, consciente o estar en un, en un estado donde estoy dominado por el ego. ¿Cierto? Sí. ¿Qué sigue? También das muchas... O sea, el capítulo 2 hablas justamente de cómo remover estas limitaciones. Hay un montón de, de técnicas y formas. Podríamos hablar de alguna que creas que es sí. fácil de entender ahorita y que pudiéramos implementar ya y después de ahí okay. brincamos a, a, a lo que sigue.
0: Entonces lo que, lo que se consigue en el libro es identificar los pilares y en el capítulo 2, una vez que tienes identificada la limitación, que ya no dices, bueno, es que yo no tengo dinero por culpa del coronavirus o por culpa de la situación de México, o yo me llevo mal con mi pareja por culpa de sus defectos, o yo... El chiste es dejar de culpar, porque en la culpa eh, te hundes en la justificación y ahí entras en un punto ciego. El, el, el capítulo 1 te invita a ser consciente lo inconsciente. Ajá. Uh -huh. Una vez que lo hacemos consciente dices bueno, ya lo vi, ¿ahora qué hago con esto? Entonces, haciendo espejo a los pensamientos, las creencias, el, el cuerpo emocional, las declaraciones, paralelo en el capítulo 2 hay una bola de metodologías ejercicios que puedes aplicar para ir deshaciendo lo que identificaste en el capítulo 1 para que esto se volviera realmente interactivo para sobre todo para los jóvenes que es un libro que está muy muy dirigido a los a los jóvenes e hicimos a todo mundo
1: a, a, a todo mundo a todo, bien, a,
0: a todo el mundo la verdad que sí que es un libro que está dirigido a todo el mundo pero además eh, yo creo que personas todavía de mi edad eh, bueno no sé si, si estoy eh, etiquetando pero <risa> le, le, que creo que están más acostumbrados a lo mejor a leer un libro de principio a fin muchos uh -huh. jóvenes eh, están mucho más acostumbrados a usar eh, la tecnología para adquirir conocimiento o para adquirir eh, rápidamente lo que necesitan sí. y porque también queríamos eh, que los jóvenes como hablarles en su idioma con este libro creamos este app gratuito que pueden bajar que se llama El Libro de Oro donde tienen toda la información todas las eh, metodologías del capítulo 2 con ejemplos, videos, y ahí también pueden descargar ejercicios, porque lo que quiero es que realmente le saquen el jugo y, y la carnita al, al, al libro que le pueden sacar, claro. eh, que no nada más se quede como, a sí, que tenía unos ejercicios, pero nunca entendí muy bien cómo hacerlos. Eh, eso porque es lo que te iba a decir, porque... porque es caminar con ellos y son muy sencillos. Sí, justo. pero eso, que sean sencillos no quiere decir que eh, no sean muy profundos.
1: Exacto, ¿no? Y, y es parte de lo que muchas veces la regamos todos cuando leemos algo es, ah, qué padre, ya me lo aprendí o ya lo, ya lo leí y lo entendí pero no haces ese pasito extra de tanto interiorizarlo como en este caso mucho es de descubrir o sea, a través del ejercicio por ejemplo, con las cuatro preguntas y demás donde dices, ay, güey no, no me ha dado el tiempo de sentarme a pensar o, o el de la historia, ¿no? De entender cuál es la historia que me cuento de mí Etcétera. Entonces sí, 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 sí es relevante y por eso quiero que me compartas alguno, el que quieras, sale.
0: Sí, claro. Vamos, vamos a hacer primero el de, el de los pensamientos, porque creo que ahorita mucha gente está lidiando con muchos pensamientos que los tienen abajo en la tabla de conciencia, en, en miedo, en angustia, culpando, y, y esto, y eso te saca en, totalmente de tu poder y de la percepción del estado de gracia a la percepción de carencia y sufrimiento. Entonces, dime por ejemplo un pensamiento que crees que no sé, si quieres alguno que te ha rondado a ti, que te gustaría deshacerte de él, o alguno uh -huh. que has escuchado en tu entorno que podríamos pasar por las cuatro preguntas, estas son las cuatro preguntas de Byron Katie, y nos ayudan a eh, recibir los pensamientos eh, y empezarlos a deshacer para ver cómo no son verdad. Porque los pensamientos, oigo mucho que dicen, hay que aprender a controlar los pensamientos, o no le pongas atención a los pensamientos. Eso, eso, no, es, eso no existe. Los okay. pensamientos llegan, se reciben, se trabaja con ellos, con cada uno de los que estén en la tabla de conciencia, y una vez que se pasan por estas cuatro preguntas y sus vueltas, ya uno reconoce la no veracidad del pensamiento. Entonces el pensamiento ya no tiene poder sobre nosotros. Es, a veces me dicen, bueno, pero si te vuelve a visitar el pensamiento, es que ya no lo crees, pero lo uh -huh. tuviste que pasar por estas metodologías.
1: Cierto. Mira, yo te diría, algún pensamiento nos nos me ocurre uno que ya he tenido yo, pero me ha tocado en varias ocasiones que me dicen cosas como es que siento que voy a quebrar o este todo se va, mis, mis planes se arruinaron o eh, no sé eh, mi hijo ya no va a, a vivir una etapa que me hubiera gustado que viviera de cierta forma por estar encerrado uh -huh. todo el tiempo, no sé uh -huh. ¿Algunos Ok entonces
0: Ajá, entonces, por ejemplo, el pensamiento como eh, voy a quebrar, No, uh -huh. que a lo mejor es un pensamiento que puede estar en la mente de muchas personas. Uh -huh. Entonces, vamos, a, vamos a, a sentarnos con la idea de que tú tienes ese pensamiento, Entonces como que yo lo estuviera okay. trabajando contigo. Entonces tú me Perfect. dijeras a mí, bueno Ale, tengo, eh, tengo este pensamiento como recurrente en mí, me gustaría trabajarlo. Entonces yo te diría, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cómo, cómo, cómo te visita?
1: Eh, Así te visita voy a quebrar. Sí, me da miedo que no vayamos a alcanzar a librar eh, el tiempo que dure el coronavirus y que se extienda demasiado y que habremos.
0: Ok, no sé. entonces lo primero que quiero que identifiques aquí es que la mente ahorita se va a ir al futuro, uh -huh. pero los pensamientos del futuro quedan anulados porque el futuro no es un tiempo que existe. Pero de todas maneras lo vamos a trabajar, aunque sí quiero que sepan que si en este momento su mente se les está yendo al futuro, que es lo que está haciendo el ego, porque el ego acuérdate que te quiere tener en el pasado o en el futuro, porque en presencia desaparece, el, el, uh -huh. el ego en presencia no tiene poder, porque en presencia Tú estás conectado con las posibilidades, la inspiración, la creatividad, la sabiduría. Y en el presente te das cuenta que tienes algo de comer y una cama en donde dormir. Y si no es la tuya, le puedes hablar a tu mamá, a tu hermano, a tu mejor amigo y, 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 y resolverás. Pero sí. el ego no quiere que veas, que sepas eso. El Ajá. ego te va a invitar al futuro. Es como dice Byron Katie, si quieres sufrir, invéntate un futuro. Okay. Pero bueno, vamos a, vamos a ver. Cuando mi mente se quiere ir al futuro pienso, ah, bueno, he de tener ganas de sufrir porque me estoy inventando un futuro. El futuro en sí es un tiempo psicológico, igual que el pasado, porque si nosotros pudiéramos estar en presencia, lo que nos damos cuenta es que nosotros vivimos en un eterno presente. Uh -huh. Siempre cuando yo tengo conciencia, es el presente. Siempre cuando estoy en conciencia, estoy en el presente presente. No puedo estar en conciencia en el futuro ni en conciencia en el pasado. Tendría que irme a los pensamientos que tengo acerca del pasado o pensamientos que tengo acerca del futuro. Entonces ya no es una relación con el tiempo. Otra vez es, ¿qué tan hábil soy con relacionarme con los pensamientos que aparentemente son del pasado o aparentemente son del futuro? Pero Es un, es, es un truco psicológico, no tiene nada uh -huh. que ver con la realidad.
1: Okay.
0: Lo único que tengo que resolver en este momento es mi relación con este instante. Okay. Y en este instante lo único que tendría que resolver es si voy a alimentarme de algo y acaso en dónde voy a dormir y si voy a darme un regaderazo. Todo lo demás eh, lo iré resolviendo en el momento presente, abriendo posibilidades desde la inspiración. Pero entonces digamos que por eso decimos que en todo momento, si tú estás en este instante, tú estás en un estado de gracia. Porque uh -huh. el estado de gracia es por default. Tú ahorita estás en un estado de gracia igual que yo. Independientemente de que haya un coronavirus, independientemente de que no tengamos idea de qué vaya a pasar con nuestros negocios, independientemente de que no sepamos qué va a pasar con nuestros hijos, yo tengo quedos dos adolescentes en la casa. Pero si yo me salgo de todo ese cuento, ¿con qué me quedo? Me quedo con un día soleado, con un té que me estoy tomando, Ajá. con una conversación increíble que estoy haciendo con una persona que aprecio mucho, ya me bañé, ya dormí.
1: <ríe> Ese ejercicio.
0: Ese ejercicio me desayuné una avena que me preparó mi hija. Es que qué más, qué belleza. Y esa simplicidad de quitarnos la palabra necesito Necesito saber, necesito tener control, necesito, necesito que las cosas cambien. La palabra necesidad eh, va de la mano del ego. Ya tenemos dos que hemos dicho, necesito o pérdida. Esas las uh -huh. eliminamos de nuestro lenguaje. Entonces, voy a quebrar, te la tomo por buena. Está en el futuro, sería de entrada, pues no puede ser real porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces, ya sabría que estoy en una hipótesis. Pero bueno. Uh -huh. Voy a quebrar, es verdad, yo te, pensaría, yo te preguntaría, ¿es verdad que vas a quebrar?
1: No sé, no. No sabes, no. pues las
0: respuestas siempre van a ir de, siempre tienen que ser sí o no, porque tu ego lo que va a querer es salir a buscar evidencias, ajá, y si puede aprender las evidencias mejor aún, para corroborar y decirte, pues, ¿En qué realidad vives? No estás viendo lo que está pasando en México. No estás viendo cómo ya se cayó el 30% de la economía mundial de nosotros. O sea, el ego te va a querer argumentar que tiene la razón para esclavizarte en el sufrimiento mental y que no te conectes con generar posibilidades. Entonces, okay. la segunda pregunta que nos hace Byron Katie es: ¿Es absolutamente cierto que vas a quebrar? Entonces, Tú ya me no. habías dicho que no. Pues me estás contestando, pues no, porque no sé. Su tercera pregunta que es genial es que tú te puedas... Esta pregunta es para que tú te puedas reconocer como la conciencia que está separada del pensamiento. No somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos uh -huh. están en oferta. Entonces, te vino ese pensamiento en oferta a ti y ahorita a muchísimos de los seres humanos del planeta. Sufrirá uh -huh. quien piense que es el pensamiento. Entonces, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Cómo eres contigo? ¿Cómo eres con tu trabajo? ¿Cómo eres con otros...? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te relacionas contigo y con el mundo cuando crees? Crees. No cuando, te, no cuando reconoces uh -huh. que el pensamiento es verdad. Cuando crees que ese pensamiento es verdad. Yeah. Entonces. No. Te, te,
1: ¿Te vuelves viejosillo, te, te vuelves todo este, arrugado.
0: <risas> Ajá. Entonces, ¿cómo eres contigo? A lo mejor te desconectas de tu creatividad, te empiezas, como dices, a poner estresas, en el miedo. Te
1: pones tenso. Te estresas. No ¿Cómo pegas eres
0: a tu ¿Cómo Ajá, con tu esposa? ¿Cómo eres? Cuando estás con ese pensamiento, cuando lo crees claro, real. Claro. Te pones a la defensiva, a la mejor, te quejas. Eh, ya no Tomas estás. Tomas decisiones
1: presente. a lo mejor en el equipo, decisiones drásticas, que se vuelve esta, esta, ¿cómo se llama? Esta crónica de una muerte anunciada, o sea, donde tú mismo. <ríe> te ocasionas lo que querías huir por pensar que eso iba a pasar.
0: Exacto. No. Entonces te das cuenta que te bajas en la tabla de conciencia a miedo, culpa, exigencia por culpa del coronavirus, por culpa del país, por culpa del de alcalde que no está haciendo lo que tiene que hacer, <risa> por culpa de, o sea, nos metemos en una postura de tanta limitación que otra vez nos ponemos, reforzamos esos lentes de sufrimiento y carencia que es el lugar en donde nos invita a estar el ego. Okay. ¿Cómo me hace sentir? Bueno, pues me hace sentir a la mejor angustia, me hace sentirme victimizado, me hace sentirme poco capaz ante esta situación. Esa es la pregunta tres. ¿Quién eres y cómo te hace sentir el creer este pensamiento de voy a creer verdad? La cuatro sería, ¿quién serías tú si ya nunca más pudieras volver a pensar o creer en el pensamiento voy a quebrar. ¿Cómo te verías a ti mismo? ¿Cómo Invencible. te estarías relacionando? No. Claro. Pero lo único que ha cambiado, el estado de gracia ahí está, lo único que ha cambiado es, me puse los lentes para ver una realidad a través de este pensamiento y como yo les digo a los estudiantes en la escuela, no hay inocentes pensamientos. Los pensamientos, una vez que nos identificamos con ellos y como que nos los ponemos nos crean una identidad, nos crean un campo emocional, nos crean una reacción, nos crean una percepción de limitación, nos, nos ponen a la defensiva, nos ponen en ataque. Se adueñan completamente de lo que es posible para nosotros. Inclusive, por ejemplo, un pensamiento como estoy gorda. Uh -huh. ¿Te puedes Después de ese pensamiento, seguir con más pensamientos como sí, no puede ser, no he tenido nada de fuerza de voluntad, no yo ahorita en la cuarentena, bueno, me he comido todo, no he hecho nada, no he hecho mi disciplina, es que no hay algo malo conmigo, nunca puedo cumplir mi palabra, es que todo va a estar mal y encima me voy a quedar sin dinero, y encima voy a quebrar. Y a la hora de meterte en esa casa de los sustos de a donde te lleva, como la entrada era un pensamiento y nada más te fuiste hasta la casa de los sustos, puedes uh -huh. acabar deprimido en cama. Entonces... Sí. Eh, no hay inocentes pensamientos. La idea es creer que los recibimos en la puerta de los pensamientos, los pasamos por estas cuatro preguntas y reconocemos su falsedad. Entonces, al no ser cierto, tomamos el pensamiento original y Byron Katie nos invita a darle vueltas al pensamiento. Y esto sería, por ejemplo, voy a quebrar. El contrario sería no voy a quebrar. Y ahí te puedes preguntar tres ejemplos de cómo no vas a quebrar. Entonces, a lo mejor un ejemplo podría ser, bueno, pues porque no sé en este momento qué va a pasar y no, no, no leo el futuro y, y pues ¿para qué pienso uh -huh. eso ahorita? Otra, otro ejemplo podría ser porque a lo mejor termina este negocio como lo conozco, pero tengo la creatividad, el ingenio y para generar otra posibilidad que se adecúe a la mejor a las necesidades del mercado. Entonces, uh -huh. a la mejor, no es que voy a quebrar, es que se va a interrumpir este negocio como lo venía generando, pero yo tengo la habilidad de tomar otra ruta y mi creatividad me va a volver a, a generar ingresos. Entonces, uh -huh. no tiene nada de malo. Simplemente me voy a replantear y en eso voy a poner mi energía. ¿Qué otro ejemplo podría ser de que no voy a quebrar? Bueno, a la mejor puedo ver que Sí, a lo mejor va a quebrar este hábito de hacer dinero a través de esta, de esta manera, pero el quiebre no necesariamente tiene que ser negativo. Uh -huh. Quebrar no significa algo malo. Puedo cambiar mi significado de quebrar a prosperar, porque a lo mejor se interrumpe algo para que algo nuevo sea creado si Ahí vivo conozco. en un universo abundante.
1: Conozco un montón de ejemplos de gente que la corrieron su trabajo y fue lo mejor que les pudo haber pasado porque a partir de ahí claro. hicieron algo y haz de cuenta que les fue mucho mejor.
0: Exacto, entonces también ahí la invitación sería a que cuestiones tus significados que le estás dando a las palabras, ¿no? Otra vuelta que le puedes dar al pensamiento es mis pensamientos me dicen que voy a quebrar y a mí me gusta cambiarlo por mi ego me dice que voy a quebrar. Uh -huh. Porque claro, el ego te va a decir, entonces le voy a hacer el caso al ego o le voy a hacer caso a las infinitas posibilidades que yo soy la creadora de ellas. Entonces, okay. ¿a quién, quién va a ser mi maestro? ¿no? Otro, otra vuelta que le puedes dar al pensamiento es otros dicen que voy a quebrar. Okay. Y esas vueltas me encantan, las de otros dicen, porque estas, esa te hace consciente de lo que decías hace rato, Diego, de ver cómo tú te estás amarrando una conversación colectiva o de la tribu o de la sociedad. ¿No? Es que como uh -huh. ya oigo que todos dicen que van a quebrar, pues yo porque sería la excepción. Yeah. Entonces te metes en, esta, en, en ver cómo tú estás haciendo eco de una paranoia o un miedo colectivo y o, te va, o le vas a ser fiel a eso, pero solamente si tú lo, lo decides o tú vas a generar posibilidades para ti.
1: Ok, perfecto. Entonces... Cerrando el tema de este ejercicio en específico, las preguntas son, ¿es verdad lo que es que yo es estoy diciendo, mi pensamiento? Ajá. ¿Es completamente cierto? Y luego es uh -huh. cómo me siento o cómo me relaciono conmigo mismo y con mis pensamientos y, y con la gente y demás cuando creo sino cuando creo que el pensamiento es real.
0: Ajá, ¿Cierto? Que es verdad. Ajá. Ajá. Ajá.
1: Y de ahí es darle la vuelta a a ver ¿por no, qué antes no? antes de
0: eso es la cuarta es ¿quién sería yo si ya ah, no cierto. pudiera creer que este pensamiento es verdad? entonces te das cuenta que es el pensamiento el que o te limita y te condiciona al creer que es verdad o que al soltarlo no pasó nada pero ya no está sufriendo y sabes que Diego es súper interesante pero en la escuela bueno yo este ejercicio se lo he hecho a, yo creo que a miles de personas Ajá. a lo largo del, de, de la escuela que viaja por todo el mundo pero casi siempre cuando llego a la 3 es impresionante de ver a la gente cuando está identificada con el pensamiento, cómo el pensamiento realmente los tiene encorvados, sufriendo, llorando, a, a, con, to, to, totalmente contraídos. Y cuando llegas a la 3 de, pero ¿quién serías hoy si no pudieras volver a creerle a este pensamiento? Todo el mundo te, te contesta lo mismo. Estaría en paz, estaría feliz. Estaría en paz, estaría feliz, estaría en paz, estaría feliz, una y otra vez. Y yo pienso, y no, y no ha pasado nada, no cambió el coronavirus, no cambió el papá, no cambió el hijo, no cambió la esposa, cambió los lentes con los que yo percibía la situación. Lo único que tuve que hacer fue dejar caer un, una óptica de pensamientos, un sistema de creencias, y apareció lo que tanto... Estaba yo deseando que y te cambia por el completo
1: el, el, el estado. No sé si es estado físico o mental. Sí. es como siente como un cambio de energía. Justo esto que dices es como que te no sé si directo o indirectamente te detona esta sensación de valentía de. Hmm, o sea, va, sí, sí se puede. Y, y entonces por completo cambias eh, tu energía, como lo acabamos de decir. A ver, uh -huh. y entonces a la idea se nos está acabando el tiempo Llevamos capítulo 1, reconocernos, ah. voy a entender, esto soy, esto tengo esos temas. Ya que lo ubiqué, el número 2 es removerlo. Nos diste apenas un ejercicio a los muchos que vienen ahí. Uh -huh. Y lo tercero sería construye tu gran vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál sería alguna de y, y, herramientas? ¿ah?
0: Ok, para esto, para el capítulo 3, que es... Eh, se resumen en todas, de una manera muy sencilla explicada la manifestación y las reglas de la física cuántica que operan en nosotros, porque muchos de nosotros crecimos bajo las leyes de la ciencia mecanística de causa y efecto. Y pensamos que así generamos el efecto de nuestros resultados en el plano físico, de nuestros negocios, nuestro dinero. Y es muy importante que la gente aprenda hoy en día que no somos personas que damos resultados lineales, sino que damos resultados cuánticos. Y en el libro te explico en detalle cómo funciona eso. Entonces, nada eh, requiere de qué tienes que hacer para dar un resultado, es quién tienes que ser para dar un resultado. Y vamos a poner uno muy sencillo y muy concreto, por ejemplo, el dinero. Uh -huh. Si alguien quiere tener tranquilidad económica, la pregunta no es qué tengo que hacer para hacer dinero o qué tengo que hacer para vender más cosas ahorita. Es quién tienes que ser en tu estado de conciencia para que el dinero, la abundancia o los recursos sean un espejo de la persona que ya eres. Y esa es la gran lección que va a aprender ahorita la humanidad. Como es adentro, es afuera. ¿Qué quiere decir esto? Como este estado de conciencia, lo único que que es un reflejo para ti del plano físico, es lo que tú te dices por dentro. ¿Qué quiere decir? Que lo de a, tú como observador que eres de los campos que están allá afuera, porque todo el mundo son campos cuánticos, se van a acomodar a la orden que esté dando el observador. Y la, y la física cuántica nos dice, en el mundo hay partículas o hay ondas se van a volver ondas o partículas según la orden que tú des. Sí. Entonces vamos a decir que las ondas y las partículas, una es riqueza y otra es pobreza. Uh -huh. Y yo, como creador de lo que se va a acomodar allá afuera, como yo le estoy dando la orden a través de mis declaraciones, de mis creencias, de mis pensamientos, se va a acomodar allá afuera lo que va a ser espiritual pejo con la orden que yo dé. Si yo tengo declaraciones como no me va a alcanzar el dinero, voy a quebrar, nunca, nunca me alcanza, este coronavirus nos va a quebrar a todos, no se va a poder, ¿Sabes qué? Your wish is my command, como dicen los gringos, abracadabra, se apegará en función a tu palabra porque ese poder tienes. Entonces, si tú quieres dar resultados productivos en tu vida, primero que nada tienes que eliminar Toda la conversación de carencia que tengas frente al dinero, la abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Elimina creencias como no merezco, no puedo, es muy difícil ganar dinero, ya con esta pandemia nunca va a haber dinero, eh, no soy capaz, eh, dependo de algo afuera de mí para generar recursos. Si, si tú no remueves esa conversación, estoy seguro de que estás endeudado. Y, y, y antes de que el coronavirus. Ahora, cualquier Lenguaje de victimización, como de pobre de mí, no puedo, de queja, de culpa, de que entregas tu poder constantemente, Esa persona no me tiene que enseñar su estado de cuenta. Ya sé que no, tiene tranquilidad económica, porque el dinero es una herramienta de poder. Y si tú te no. consideras a ti mismo una persona débil y victimizada, pues tu personaje no, tiene dinero, porque no, hay, no habría correlación. Entonces lo que estamos haciendo es que de un estado de conciencia, de carencia, que es en el que decides establecerte, porque tu hábitat de tu lenguaje es carente, quieres salir a hacer dinero. Entonces nos dice la física cuántica, similar atrae similar. ¿Quieres que nunca te falte la abundancia y el dinero? Vuélvete una persona abundante en tus creencias, en tu relación con el dinero, en tus declaraciones enamórate del dinero, recibe el dinero, agradecelo, dalo, regálalo, recíbelo, pero no nada más el dinero, todo, tus recursos, tus contactos, tu ropa, porque date cuenta que todo te sobra, porque la abundancia es un estado de percepción, el dinero no existe allá afuera como tal, está en relación con lo que piensas de él. Y si tú, todos tus miedos están proyectados al, al, al dinero, si toda tu carencia está proyectada al dinero, como estará proyectada a tus relaciones y a otras cosas, pues en el, en el dinero nada más se muestra muy evidente. Ahora, Bien. si tú te sabes abundante y te vives abundante, nada de lo que pasa allá afuera te va a preocupar porque sabes que el allá afuera va a ser siempre acomodarse a tu abundancia que está dentro de ti. Entonces te abres y confías.
1: ¡Chingón! Me encanta, me encanta. Todo esto que dices me emociona siempre que platicamos. Eh, haz de cuenta que ya te lo he dicho la vez pasada, pero siempre que platicamos es como este recordatorio y reubicarme en el camino de la luz. Eh, para quien no sepa, eh, también hay un podcast que se llama Calíbrate, en el cual Ale me invito a participar. Eh, y hablamos de muchos de estos temas todos desglosaditos, ¿no? Vamos uno por uno... Eh, episodios de 30 minutos más o menos junto con Pepe Bandera eh, Maca y esta Paola entonces si quieren adentrarse más en esos temas ahí es donde por ahorita creo que ya se nos acabó el tiempo Ale pero me encantó lo que pudiste compartir voy a hacer una, un resumen rapidísimo de lo que de lo que platicamos me voy a apoyar aquí en mi libro de oro número uno es reconocer las limitaciones aparentes que tenemos Sabemos que todos nos hemos siendo un, un lienzo en blanco, si lo digo yo, pero es, estamos en estado de gracia eh, y nos ponen ciertas limitaciones por las creencias de la sociedad, de la cultura, de la familia eh, y uno mismo. Una vez que entendemos eso y reconocemos nuestro lenguaje en la tabla de... Del, ¿Cómo se llama la tabla de...? De conciencia. ¿La tabla de conciencia? De conciencia. Es que podemos eh, empezar a trabajarlo y remover estas... Limitaciones que nos impusimos para en el número tres reconocer o construir eh, la vida que queremos construir a través de la manifestación y de el, el cómo se le llama esto, los, los saltos cuánticos.
0: Así es muy más bien. o menos,
1: más o menos, más Aprendiste o menos.
0: Muy bien, lección,
1: Diego, te no, felicito. yo estoy, Ahora... yo estoy, traigo todo subrayado a este libro, como anotaciones en todos lados. <risa> este de verdad a la gente que está escuchando no es, no es porque estés aquí conmigo si van a leer un libro de Alejandra Llamas pueden empezar con este si no saben con cuál empezar y demás este es como este engloba eh, todo el resto de los libros y si ya si quieren clavar con un tema en específico se pueden ir eh, por el resto de libros pero si no saben por dónde empezar el libro de oro de eh, Ale Llamas chéquenlo escucha el podcast de Calíbrate muy pronto en inglés también eh, bajen el app y Ale, pues nada, muchísimas gracias te agradezco un montón que estás aquí algo con lo que quiera cerrar, algo que nos esté faltando ver nada más antes de despedirnos
0: pues yo creo que nada más les quisiera decir que el el, 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 el aparentemente plano físico finalmente es un, nos han enseñado los grandes sabios que es una ilusión óptica y que la vida la estamos viviendo adentro de nosotros. Entonces, aquellos que me decís al principio es que están tristes porque cancelaron la boda o porque no tienen este plan, o este viaje o el negocio. Yo creo que es una gran invitación a darnos cuenta de cómo aparentemente dependíamos de, esa, de ese oasis, de esa ilusión óptica que es el exterior para darnos satisfactores momentáneos, pero no dicha eterna, que esa es la gran invitación, aprender a vivir con la dicha eterna sin las dependencias exteriores
1: hasta aquí este episodio de On School con Alejandra Llamas espero que lo hayas disfrutado tanto como disfruté yo grabarlo te invito también a que entres a Insider, nuestra comunidad exclusiva en Patreon donde además de ser parte de un grupo de WhatsApp en todo el tiempo estamos compartiendo semana a semana respondo tus preguntas sobre negocios, te traigo expertos a que también resuelvan tus preguntas, tenemos sesiones en vivo, tenemos sesiones grupales, tenemos episodios exclusivos a través de Patreon, trabajamos todo el tiempo en llevar nuestra vida al siguiente nivel y tenemos shows también exclusivos, uno de ellos llamado Políticamente Incorrecto, en el cual mi invitado y yo hablamos de lo que nunca se habla en público. Si te interesa todo esto y más, entra a dementes.mx diagonal comunidad. dementes.mx diagonal comunidad y nos vemos ahí en Insider. Por último no te olvides de revisar las notas de este episodio en dementes.mx ya sabes que ahí encuentras enlaces a todo lo que se mencionó en el episodio, así como los libros de Ale, su podcast Calíbrate, en el que yo tuve el gustazo de participar y el resto de los recursos que mencionamos en este episodio, ahora sí me despido esto es todo por hoy, un abrazo grandísimo a todos y nos vemos el jueves en un episodio más de On School o si no, seguimos platicando ahorita si estás en Insider Bye